0: C'est le morning moon de ce mercredi 21 juin, il est 6 h du matin, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle journée. Les marchés sont en phase de consolidation, euh, hier on a eu une petite baisse un peu partout, notamment aux états unis Le Dow Jones a perdu 0,7%, SP500 quasiment moins 0,5%, le Nasdaq petit rouge, il fait toujours partie d'efforts. Moins 0,09 et en Europe, c'est un peu plus compliqué, mais on est à peu près dans la même lignée. Moins 0,55 sur le DAX et moins 0,27 sur le CAC. On a euh, donc pas forcément une sous-performance très marquée de l'Europe par rapport aux États-Unis. Hier, on a eu une petite phase de hausse sur le dollar américain, ce qui a entraîné une baisse, notamment du gold, à nouveau sur cette zone des 1925. 1940 dollars, certains paniquent justement sur une zone support alors qu'elle tient depuis maintenant 3 semaines. C'est au contraire une zone d'achat que j'ai à nouveau repayée. Voilà, je rentre direct dans le vif du sujet. Concernant donc les indices au sens large, vous le savez depuis notamment ce week-end, vous l'avez compris notamment dans le débrief hebdo. Je sais, je dis beaucoup de notamment ce matin dans euh, Casquette Rouge. Donc on travaille à la vente les indices. Euh, alors me concernant notamment le CAC, ça ne donne pas grand-chose. Il n'y a pas non plus euh, de gros relais. La bougie finalement verte de vendredi, euh, semaine dernière, liée aux cas de sorcières, liée à euh, des marchés qui se cherchaient tout au long de la semaine, surtout en Europe, bah, finalement a été rapidement effacée. Euh, on repasse sous une zone de polarité sur le CAC sous les 7003. Donc ça m'a euh, déclenché du coup un signal. Euh, je suis à la vente sur le cac encore à nouveau alors ça donne pas grand chose hein, encore d'ailleurs que ce soit l'achat ou à la vente de toute façon ça ça aurait pas donné grand chose Euh, donc pour le moment je reste toujours dans cette euh, ligne directrice dans cette lignée dans cette euh... c'est pas une conviction encore une fois hein, c'est dans cette stratégie de vendre les faibles euh, notamment donc le cac qui reste sous la MM50 daily, qui est donc au-dessus de la tête. La MM20 daily est toujours baissière, comme bien même les cours sont légèrement au-dessus. La MM20 daily qui est baissière, elle passe autour des 7250. On a clôturé un peu en dessous des 7003 hier soir. Il faudrait qu'on passe sous les 7000, justement 250, 7240 pour accélérer un petit peu la dynamique. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc les marchés sont un peu en lévitation. Euh, la phase de consolidation latérale est bien en train d'avoir lieu. Il n'y a absolument aucun retournement à l'horizon euh, donc le même même sur le cac hein, qui est le plus faible il n'y a pas de retournement il n'y a pas d'accélération il n'y a pas de flux baissier il n'y a plus de flux haussier mais ça on l'a vu ensemble la raison du pourquoi du comment justement adopter cette casquette rouge l'un des indices les plus propres c'est notamment aux états unis c'est le dow jones voilà on était en bas de range sur les euh, 32 c'était une zone d'achat, on est sur les 34005, 34006, vous l'avez d'ailleurs dans le carnet de bord depuis des semaines, des semaines, des semaines et des semaines. Et Je pèse mes mots, je ne dis pas que j'avais prévu depuis longtemps, je dis juste que c'était tout simplement la zone de résistance qui correspondait au plus haut annuel, au plus haut de 2023, c'est 34003, 34005. On a fait 34003, 34005, euh, on est aujourd'hui à 34000 sur le dos, voilà un petit peu au-dessus. C'est tout, voilà. Donc, soit on se fait confiance en fait sur des zones de résistance lorsqu'on est dans des ranges, soit on se fait confiance sur des zones support lorsqu'on est dans des ranges et que la tendance précédente est haussière, comme par exemple sur le gold, soit euh, systématiquement on trade à l'émotif en disant ça va casser, ça va pas casser, mais euh, ça va casser, ça va casser. Mais quand on est dans des phases de range, bien évidemment, ces phases de range ne vont pas être éternelles, sinon on n'aurait que des tendances neutres de partout. Euh, bien évidemment que lorsqu'on a des tendances haussières, à un moment donné, elle s'essouffle et il y a un retournement, il y a un point haut. Bien évidemment que lorsqu'il y a une tendance baissière, une accélération baissière, ben à un moment donné, ça s'arrête et ça se retourne à la hausse. Ce n'est pas forcément évident hein, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont massacrés à de vitamine mais à un moment donné, qui disparaissent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on cherche systématiquement la fois où il y a le retournement sur les X fois où finalement ça continue et ça continue et qu'on doit travailler dans ce sens-là, bah, euh, forcément, on a plus de chances d'échec que de réussite. Ah, ça semble évident. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune certitude sur rien, jamais. Il n'y a aucune certitude. Voilà. Euh, même quand on dépose son argent sur le il n'y a, a pas la certitude, hein, que ça nous rapporte vraiment de l'argent, parce que si on compare à l'inflation le rendement net, finalement, il est négatif depuis un moment parce que en gros, l'argent, quand vous avez une inflation à 8, 8 9, 10% et que vous avez votre livret qui vous rapporte 3%, bah, techniquement, vous en perdez 7 en fait. Hein. Il n'y a aucune certitude que le taux de livret va rester à ce niveau-là. Il n'y a aucune certitude que l'État ne fasse pas faillite. Alors bien évidemment, la probabilité est très faible, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que ne rien faire, rien risque, faire, rien risque. Autant faire avec nos convictions et nos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, voilà, bon, parenthèse fermée, je m'égare un petit peu. Donc, globalement, il n'y a pas de signal de retournement baissier sur les indices. Il y a des situations de faiblesse sur des indices plus que d'autres. Le DAX, par exemple, 16200, Là encore une fois, vous l'avez depuis un moment... Euh, c'est effectivement une zone de résistance qui correspond aux ATH le haut du porte-voix de Rodolphe, etc. etc. Euh, le CAC, à chaque fois que ça remonte, finalement ça n'accélère pas et on efface quasiment systématiquement la bougie de la veille ça a été le cas aussi la semaine dernière, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez ou la semaine d'avant, début juin, vous savez quand on était repassé justement sur les 7003 sur le CAC j'avais revendu euh, le CAC autour de cette zone-là, de cette zone des 7003. Et systématiquement, en fait, on a eu une bougie verte assez imposante. Et systématiquement, le lendemain, en fait, on a une bougie rouge. Donc, ça montre qu'on a une pression vendeuse. Mais c'est pas parce qu'on a une pression vendeuse que il y a forcément un flux baissier qui est en place. Donc, euh, aujourd'hui, bah voilà, il y a deux stratégies. On a une conviction. On attend qu'il se passe quelque chose. Aussi baissier, vous faites comme vous voulez bien évidemment alors de toute façon vous faites comme vous voulez même si j'ai dit que je suis baissier ou je suis short bien évidemment vous faites comme vous voulez vous pouvez tout à fait faire l'opposé mais ce que je veux dire par là c'est que euh, qu'on, qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur de toute façon aujourd'hui on n'a pas de signal j'ai envie de dire distinctif qui nous permet de dire on va aller plus haut ou on va aller plus bas on est simplement en phase de latéralisation la tendance reste toujours haussière de partout et quand bien même le SP500 devrait corriger donc hier on a perdu 0,5% sur le SP500 et je le dis depuis plusieurs jours c'est que même si on a cette casquette rouge cette casquette bleue ou cette casquette rouge peu importe ça dépend des indices euh, et que le SP500 devait perdre 3% d'accord donc encore par exemple 2,5% ou quasiment 3% même 3% admettons par rapport au cours actuel après la baisse qu'on a eue hier de moins 0,47%, c'est une petite baisse, hein, euh, Et ben, on serait toujours dans des tendances haussières à court terme en délit. Voilà. On serait autour des 4260 sur, sur la SP500, on serait toujours dans des tendances haussières, on serait dans une zone d'achat. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si ça baisse un peu, même si je considère ça pour le moment, d'un point de vue purement technique, une phase de respiration. Voilà, ce qu'on appelle une phase de Consolidation et non pas une phase de correction. Là, on n'est pas dans une phase de correction. Une fois qu'on aurait perdu 3, 4, 5%, ok, là, on sera dans une correction. Est-ce qu'il y a des arguments en faveur d'une correction de 4, 5% aujourd'hui Non. Est-ce qu'il y a des des arguments en faveur d'une poussée acheteuse encore euh, et encore et encore Vous allez me dire, oui, la tendance de fond, exactement. Après, d'un point de vue économique, est-ce qu'il y a vraiment une raison qu'on s'emballe encore et encore et encore, alors que finalement, on l'a vu en termes de valorisation, bah, le SP500 finalement est entre guillemets bien valorisé. En termes de, 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 de valo, on est dans la moyenne des 5-10 dernières années, donc il n'y a pas de grosse surprise à dire que ce n'est pas surévalué, ce n'est pas sous-évalué, on est pile-poil dans la moyenne par rapport aux bénéfices futurs, par rapport aux critères de valorisation, par rapport aux bénéfices nets par action, anticipés ou pas d'ailleurs. Euh, voilà, on a un dollar qui est plutôt flat, on a un taux à 10 ans qui, qui, est, qui est détendu, euh, on a des cours du pétrole qui à mon sens ont plus de chances de monter que de baisser mais pour le moment depuis le début de l'année on est entre 70 et 84 dollars, donc ça bouge pas tant que ça. L'or qui est en phase de pause globalement depuis mi-mars en fait, hein. depuis mi-mars l'or on est entre 1930 et euh, allez, 2040. voilà. On est aujourd'hui à 1935, donc on est en phase de l'atterrissage globale. Sur les cryptos, bon, ça se passe mieux, j'en parlerai un petit peu plus euh, plus longuement tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des anticipations également d'un point de vue macro euh, de marché qui estiment que les taux de la Fed bah, vont peut-être être un quart de point plus élevé que euh, plus élevé, un quart de point plus élevé. Aujourd'hui, donc on est à 5,25%, on peut, pourrait montrer à 5,5% d'ici la fin de l'année, peut-être une baisse des taux en début d'année prochaine, mais aujourd'hui le marché en gros s'est un peu ravisé par rapport au discours de Jérôme Powell la semaine dernière. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette pause est méritée, légitime, peut-être même d'ailleurs logique. Euh, donc voilà, donc je vais continuer en fait dans cette ligne là. Euh, plutôt avant de les faibles combien même d'ailleurs les indices américains ont peut-être même un peu plus baissé que les indices européens hier voilà, peut-être que l'élastique est un peu plus tendu notamment aux US qu'en Europe parce que finalement en Europe en fait il ne se passe quand même pas grand chose depuis maintenant deux mois hein. euh, vous prenez le CAC on est entre euh, allez, pff, même depuis le début de l'année hein. euh, en début d'année sur le CAC on était grosso modo à 7000 on est monté à 7500 Allez, 7006 au max de chez Max, mais en gros on est entre 7000 et 7004 quoi. Aujourd'hui on a 7003. Donc vous voyez que finalement depuis le début de l'année, euh, voilà sur le CAC, on a eu une grosse explosion. Alors si vous prenez bien évidemment la fin de l'année dernière donc euh, fin septembre jusqu'à avril, bon bah voilà là à partir de là effectivement le CAC a pris 35%. Mais finalement depuis le début de l'année on monte à 7004, on retombe à 7000, on refait 7004, on retombe à 7100, on remonte à 7004 et là on est à 7003. Pareil sur le DAX. Sur le DAX, ça fait un moment effectivement que le GAC... Alors, on continue à monter, hein, bien évidemment, on est toujours plus haut que le, le 1er janvier. Là-dessus, aucun souci, au contraire. Et encore une fois, euh, je vous ai dit, je vous ai répété, un peu saoulé justement avec cette histoire des casquettes, casquettes vertes, parce que euh, ça fait que monter, il n'y a pas de raison pour le moment de vendre. Mais euh, voilà, peut-être que l'élastique est un peu tendu, donc il est en train de se détendre. Et c'est peut-être d'ailleurs un, un mal pour un bien. Hein. C'est, c'est une consolidation même qui est salutaire. Parce qu'à un moment donné, quand ça monte trop dans un sens, alors c'est peut-être plus valable sur des actifs un peu plus spéculatifs, notamment sur les cryptos, quand ça monte en exponentiel, à un moment donné, en fait, on a le, l'élastique qui, qui se tend et puis, puis ça pète vraiment dans les mains et on met beaucoup de temps à s'en remettre. Quand on a des phases de consolidation comme ça, finalement, c'est ce que j'appelle des consolidations salutaires. C'est-à-dire que voilà, on prend le temps de la réflexion, on respire, il y a des phases de distribution, des phases d'accumulation, on sort par le haut des ranges, on a fait cette petite pause et derrière ça repart. Et encore une fois, il faut vraiment le prendre comme un état d'esprit, genre marathon, que sprint. Voilà. Donc un marathon, ben, il voilà, y a des phases où on se sent un peu mieux, on accélère un peu, puis après finalement on réduit parce qu'on sait qu'il y a encore du chemin à faire voilà mais globalement le but c'est d'arriver au bout donc voilà c'est un peu pareil sur les marchés donc euh, techniquement euh, pour simplifier si on passe sous les plus bas d'hier, effectivement, on devrait peut-être accélérer un petit peu plus cette phase de consolidation. Vous regardez d'ailleurs le Dow Jones, on a ce qu'on appelle un open en extrême, open égale plus haut. Après avoir échoué sur ces 34005-34006, on a 34000. Donc là, on a un point de repère intermédiaire sur le Dow Jones, par exemple, 34002. Si on repasse au-dessus des 34002, qui est l'ouverture d'hier plus ce qu'on appelle un ouverture en extrême, c'est-à-dire que tout de suite le marché a ouvert en gap baissier puis le marché a vendu. D'accord Donc ça nous donne un point de repère. Normalement... Normalement, c'est pas normalement, c'est un, c'est un message justement qu'il y a une pression baissière à court terme. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 34002, j'estime que pour le moment, il n'y a absolument aucun achat à faire là-dessus. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas remonter. Ça veut simplement dire que ça nous donne un point de repère. Si on cherche des stratégies de vente, notamment en intraday, une invalidation très très courte, parce que je rappelle que 200 points sur, euh, sur le Dow Jones, ça correspond... À peu près à 0,6% de variation de l'indice. 200 points égale 0,6% de variation, d'accord Sur le CAC, 0,6% comme ça, ça vous donne un élément de comparaison. 0,6%, c'est 40 points, d'accord 200 points sur le Dow Jones égale 40 points sur le CAC. Donc ne comparez pas 40 points sur le CAC avec 200 points sur le Dow Jones. Ouais, euh, j'ai pris euh, 672 points sur le Dow Jones. Super, je, je me suis gavé. T'as vu le nombre de points que j'ai fait En fait, les gars, euh, le nombre de points, alors c'est bien gentil, c'est un point de repère, ok pour tout le monde, pas de problème. Mais euh, veux dire, tu peux prendre 40 points sur le CAC et faire plus de performance si t'en prends 600 sur le Dow. J'espère que je vous apprends rien. On est bien d'accord. Déjà, 1, tu ne compares pas un indice qui vaut 34 000 avec un indice qui vaut 7000, et 2 ça dépend de la taille de ta position. Si tu as 18 lots sur le CAC, et que tu as un micro lot sur le dos Jones, à 10 centimes le point, ton avis, tu feras en plus de perf ou sur le CAC avec tes 18 lots hein. Je parle de 18 lots futurs, que tes 672 points, ça a 10 centimes le point sur le dos. Donc, ce que je veux dire par là, attention, c'est bien de comparer en points, mais... Hein, euh, comparons ce qui est euh, mélangeons pas euh, tout, euh, comparons ce qui est comparable, ne comparons pas les courgettes avec les avec les oignons, hein, quand bien même on est à peu près dans la même catégorie. Euh, alors euh, voilà, globalement des invalidations, donc au-dessus peut-être des plus hauts d'hier pour certains indices, notamment d'ailleurs pareil pour le SP500, à hein, 4400, donc on passe pas au-dessus des 4400. Pour moi, on a toujours une petite pression baissière à court terme. Euh, le pétrole à surveiller aussi, hein, qui j'ai l'impression qu'il y a une grosse phase d'accumulation qui est en train d'être mise en place si jamais on passe au-dessus des 77 dollars. Je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, j'ai reçu pas mal de messages. D'ailleurs, bravo à vous et merci de me faire ce retour-là, qui ont payé du coup le pétrole tout en bas. Euh, parce qu'ils ont dit, bah, je me suis fait confiance, cette zone, elle, elle tient. Effectivement, tu en avais parlé tout en bas, bah, j'ai payé. Et puis, finalement, ça se passe bien. Derrière, on a pris quasiment 10%. Bah, bravo à vous. Euh, sur le gold, attention. Attention sur le gold, je vous ai dit effectivement je repayais cette zone-là. Pourquoi je vous dis attention Parce que si on a cette phase de consolidation sur les indices qui se poursuit, euh, on a un dollar qui monte. On aurait normalement logiquement un dollar qui monte avec un, du coup un gold qui baisserait. Donc attention, c'est pas parce qu'on travaille cette zone-là que je, 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 je suis sûr à 300% que ça va tenir. Mais il faut continuer à travailler de manière la plus objective. Le, dans le processus qu'on s'est imposé. Ce que je veux dire par là, c'est que, de manière assez simple et concrète, si on revient sur cette zone des 1930, parce que j'ai refait un audio, justement, pile-poil, sur les 1930, tout le monde est en train de paniquer sur l'or sur les 1930, on se dit « Non, il faut se faire confiance à ce moment-là qu'on paye. » Il y en a beaucoup qui ont suivi et bravo à vous. Attention, d'accord, à ne pas être convaincu que derrière, on va faire 1970 à, à coup sûr. On sécurise la position on met le stop loss à BE, ça part, tant mieux, ça part pas, tant pis. Et ensuite, attention, la deuxième chose, alors attention de manière un peu différente, mais si on repasse au-dessus des 1.940 dollars, là on a la confirmation que cette zone tient, là on a la confirmation que le marché est en train de réagir, et donc c'est là qu'il faut renforcer la position. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être d'un côté euh, détaché de cette volonté d'avoir raison sur le marché, et d'un autre côté de préparer la suite ok, et de se dire si se passe ça, je fais ci si se passe ça, je fais ça qu'est-ce qui se passe si on passe sous les 1925 dollars tout à l'heure je suis dans la merde non, non, tu n'es pas dans la merde qu'est-ce que tu mets en place comme action concrète ok si on passe au-dessus des 1940, tu fais quoi tu es content tu sables le champagne non, tu continues à charbonner pourquoi je vous parle de ça et ça me me faire la transition avec les cryptos depuis un peu plus d'une semaine du coup, je travaille à fond les cryptos. Euh, je travaille à fond parce qu'on a eu ce spike intéressant à moins 25% sur les altcoins, sur lequel j'ai pris quelques positions, vous les connaissez, notamment Atom, euh, euh, Solana, euh, Litecoin, euh, QNT, etc. Et il y en a eu d'autres justement euh, par la suite. Pourquoi il y en a eu d'autres par la suite Parce que je disais effectivement, à court terme, les cryptos a priori vont pas retourner pour le moment cette, cette pression baissière qu'on a eu samedi dernier. Je préfère me tromper et je suis peut-être en train de me tromper. Mais c'est pas parce que je me suis en train de me tromper que je vais perdre de l'argent. Au contraire, pourquoi je vous dis ça vaut mieux se tromper et gagner de l'argent que avoir raison et en perdre. Vous allez me dire, ça semble logique, c'est cohérent ton truc. Ouais, mais vous savez, il y en a qui ont raison quand le marché perd 1,5% et qui ont cramé les comptes parce qu'en fait, ils ont été vendeurs depuis 6 mois. Ils se disent avoir raison, c'est très bien pour eux, c'est très bien pour les gueux, euh, leur ego et je suis très content pour eux, bravo <rire> bravo messieurs dames. Mais au final, tu as perdu de l'argent quand même, tu as eu raison une fois sur 100. Donc, euh, à la limite, moi ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, à l'inverse, si tu te dis, ok, on va avoir une pression à court terme sur les cryptos, suite euh, à la, la, la SEC là, qui attaque Coinbase et Binance, euh, ok, pour autant je paye, je sais qu'on va avoir une pression, mais je réfléchis au coup d'avance. Même chose qu'on a vu justement précédemment sur le gold. Si on se prépare à la suite en se disant bah, si jamais, et si jamais finalement ce spike derrière, on a des relais haussiers. C'est pas que j'y crois pas trop, c'est que pour le moment, clairement, il n'y a pas de signal de retour de Je ne peux pas certifier que le marché bah, on est dans des tendances baissières globalement partout en daily. Mais ça tient, le bitcoin y tient. L'Ether tient. Il n'y a que les altcoins qui se font un peu... Alors que ça fait beaucoup. hein, En gros, c'est le reste du monde. Euh, Les altcoins sont sur les plus bas. Le timing est intéressant. J'en ai payé quelques-unes. Le coût d'avance, messieurs-dames. On va avoir cette pression baissière, ok. Mais on prépare la suite. Qu'est-ce qu'on a fait hier Ether. Si l'Ether passe au-dessus des 1755 dollars, qu'est-ce qui se passe Et bien derrière, ça nous permet de renforcer cette, euh, cette exposition acheteuse. Ça nous permet de charbonner encore plus ce qu'on a fait. Si jamais on passe au-dessus des 1755 dollars, on ne va pas juste mettre une alerte et se dire « Oh bah ben tiens, je vais payer des trucs au pif, on fait quoi ?» Le deuxième point, on prépare notre shortlist. On a notre shortlist. On a nos fortes 2, 3, 4, 5. Sur, je pense que, j'espère que je vous ai suffisamment préparé pour ça. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. On se place des alertes sur 2, 3, 4, 5, 6 crypto. Okay Moi, j'en avais deux dans le viseur. Je vous en ai parlé. ING JO. Pourquoi Parce qu'elles sont très fortes. Elles sont très fortes depuis ces derniers mois. Depuis le début de l'année, on n'est pas sur les plus bas annuels. On est très loin des plus bas annuels, contrairement à beaucoup d'autres cryptos. Donc, j'aime bien travailler les fortes. Pourquoi je travaille les fortes Parce que les fortes ont plus de chances de monter plus vite que les faibles. Pourquoi Parce qu'elles l'ont déjà prouvé d'où le passé et elles sont en train encore en train de le prouver aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que les faibles ne seront jamais fortes. Ça ne veut pas dire que les fortes seront toujours fortes. Ça veut dire simplement que, historiquement, à court terme ou à moyen terme, elles tiennent mieux et elles montent plus vite. Qu'est-ce que vous, vous emmerdez à essayer d'acheter des trucs qui, qui se font démonter en disant je vais avoir le point bas à un moment donné, on s'en tape d'avoir raison, on s'en tape. Donc, j'ai préparé ING Joe. L'ether est passé au-dessus des 1750 dollars. On active le plan qui le crut et je suis sûr qu'il y a peut-être 10% ou 15% qui ont cru. Et sur ces 10-15% qui ont cru, combien il y en a J'espère qu'il y en a la majorité, mais je donne des chiffres au pif, hein, j'en sais rien. Mais je suis persuadé que c'est le cas, en fait, si vous voulez. Parce qu'en fait, on est, quand on investit sur les marchés, on est conditionné à, 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 à comment dire, je vais pas dire à ne pas travailler, mais euh, à être convaincu de quelque chose et être sûr que l'impossible n'arrive pas. Et en fait, peut-être que c'est impossible, on est en train justement de le vivre, en train de se dire, c'est pas possible que les marchés crypto arrivent à se relever avec toutes ces histoires de pression, de machin, des altcoins au plus bas, ça y est, c'est fini, c'est au trou, ça va jamais remonter. Et sauf qu'en fait, on est tout le temps dans le, 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 l'aspect psychologique de dire « je suis sûr que... » Mais au lieu d'être sûr que, qu'est-ce que tu fais concrètement en fait, au quotidien Et c'est pareil en fait de manière générale dans la vie. C'est plutôt « ouais, mais machin, il a dit que, mais t'as vu, il euh, n'y a que des merdes qui m'arrivent, euh, ouais, mais t'as vu... » Et en fait, du coup, on se dit « bah en fait, on va rester dans le lit deux heures de plus, quoi. » Au lieu de se sortir les doigts, de se lever, de se dire « ok, concrètement, c'est quoi ma liste de miracles ?»« C'est quoi ma liste, la liste des choses que je vais faire aujourd'hui pour avancer dans mes objectifs ?»« Je veux en faire des petits. »« Le but, c'est pas de courir un marathon ce matin, c'est de se lever et d'aller courir 5 km puis demain, tu vas courir 6, et puis après demain, tu vas courir 7. Et c'est de mettre en place justement cette discipline. Et cette discipline sur les marchés, c'est quoi C'est de se dire si jamais j'en sais rien si ça va avoir lieu ou pas, j'en avais aucune certitude. Et même moi, c'est même pas que je doutais, c'est qu'aujourd'hui, je me pose même plus la question. En fait, c'est même pas une question de doute, pas de doute. Vous voyez, l'or, on revient sur une zone support, j'achète. Je vois que les indices arrivent sous des zones de résistance, je vends. Je vois que les cryptos il y a un spike de 25%. Je sais qu'historiquement, quand il y a un spike, quand il y a des liquidations de 300 millions de dollars, euh, avec des euh, petits jeunes qui croient euh, rouler en Lamborghini euh, à, dans je ne sais quel pays, essentiellement Dubaï, euh, avec pour ne pas le citer, euh, en Lamborghini, en disant « t'as vu comment je me gave en trading euh, ». Et donc, ils font du levier max, et donc ils sont complètement dégoûtés, et ça nous donne en fait globalement des liquidations de moins 25%. Bah pendant qu'ils sont en train de paniquer, je paye. Bon. Historiquement, ça marche. Bon, c'est tout. Après, euh, est-ce que ça va prendre 10% Est-ce que ça va prendre 40% derrière J'en sais rien. Mais historiquement, je sais que c'est une stratégie comme une, c'est une stratégie qui marche. Bon. Ça ne marchera pas toujours, mais ça marche. Bon, bref. Donc, j'exploite ce truc. Et ensuite, une fois que tu as exploité ce truc, tu dis, OK, la suite, le coup d'avance, c'est quoi Je fais quoi, en fait, là, concrètement Eh bien, je prépare ma liste de fortes. Je prépare les zones au-dessus desquelles je vais renforcer. OK Et, troisième chose, J'oublie pas les deux points précédents et je le mets en place quand ça se déclenche. Point barre. Point barre. Joe, et ING ont pris plus de 10% depuis que l'Ether a donné le signal hier soir. 1755, Joe et ING ont pris plus de 10%, entre 11 et 15%. J'ai fait mes objectifs sur les deux. Terminé. Alors terminé, non. Mais je veux dire, c'est QFD. OK Donc, je ne vais pas vous le répétez 2 milliards de fois sur ces trucs-là, vous les avez prises, vous les avez apprises, vous avez fait votre sélection. Certains m'ont parlé, par exemple, de masques. Euh, certains, m'ont et je le remercie, notamment, m'ont parlé de STX qui a pris 25% hier. Euh, voilà, etc., etc. Chacun, a prêt, fait comme il veut. Moi, je vous dis ce que je vois. Je vous dis ce que je fais. Litecoin d'ailleurs, au passage. On a parlé dimanche dans le débrief à vous voyez, elle a pris 10%. J'ai fait le TP1 hier terminé. On avait le spike. Forte. On arrive sur une zone. Je paye. Voilà. Je paye juste sous les 74 dollars. Aujourd'hui, ce matin, on est à 82. A pris 10%. J'ai mon objectif. J'ai mon rebond court terme. On a retracé 50% de la bougie impulsive baissière de samedi 10 juin. D'accord Donc, c'était pas samedi dernier, samedi d'avant. Euh, c'est, un premier, c'est un premier point dur à court terme. Plus 10. Donc, j'allège 30%. Je rallègerai 30% sur plus 20% et les 40% restants je le garde sur du long terme parce qu'on peut faire du x2 derrière ou x3 ou x10 j'en sais rien en fait mais voilà et puis le cash qui a été récupéré avec ces plus 10% sur chacune de ces cryptos et eh ben en fait ça me permet de me dire si jamais ça rebaisse demain ben voilà qu'est ce que je vais payer demain si on perd encore 15% demain on va faire quoi bah ben, il y a ceux qui vont dire merde marché de merde et il y a ceux qui vont dire bah ben, finalement c'est une opportunité et comment est-ce qu'on arrive à transformer marché de merde en opportunité Avec le cash qu'on a récupéré, avec la confiance qu'on s'est faite sur notre point de vue, sur notre travail et surtout la, 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 la prise de risque qu'on a pris, qu'on, qu'on, qu'on a prise, euh, lorsque c'était le moment opportun. Et cette prise de risque aujourd'hui est récompensée, se faire confiance, faites-vous confiance. Mais... Faites-vous confiance, pas en mode je suis un warrior, je sais où va le marché. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas se faire confiance comme ça. C'est se faire confiance dans le sens où ok. J'ai bossé, j'ai analysé mes trucs, j'ai regardé les breakouts, j'ai regardé les plus fortes. J'y vais pas euh, en mode levier max, donc je gère mon hominem management et mon exposition. J'y vais progressivement, je, vais, je fais des trucs logiques. Vous voyez finalement ce que j'ai fait. C'est des trucs logiques. Ça, alors peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites putain. Euh, alors, je l'ai fait super, ça marche, je suis un warrior. Non, je suis pas un warrior. C'est, 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 c'est juste qu'en fait, et tout le monde vous le dira. Vous regardez The Rock, euh, et dit putain, comment vous y arrivez et tout. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je bosse dix fois plus que les autres. Cent fois plus. Quand les gens dorment jusqu'à 8h30, 9h, 10h, 11h le samedi matin, moi à 4h du match, je suis debout en train de faire mon sport, comme un con. Bah ouais. Bah ouais. Vous voyez ce que je veux dire etc etc et en fait voilà faire son sport le matin faire ses petits miracles et se dire voilà je fais ma liste tiens est ce qu'il y a des fortes est ce qu'il y a des faibles alors effectivement certains m'ont parlé de stx pourquoi euh, pourquoi euh, pourquoi certains m'ont parlé de stx ben justement du coup hop je me l'approprie je me dis effectivement c'est pas con etc etc et en fait c'est dans cette cette notion d'échange de partage où il y a des petits dix clics c'est une entraide en fait on, on est dans le même bateau les gars on est dans le même bateau, alors autant se tirer vers le haut, autant dire « moi je, moi je fais mieux, moi je fais moins bien », autant se tirer vers le haut. Et si moi je vous tire vers le haut, il y a plus de chances que vous, vous me tiriez aussi vers le haut en me disant « bah voilà, Xav ». Par exemple, il y en a qui m'ont aidé pour mon genou, il y en a qui m'aident pour le morning moon en disant tiens, ton son il est dégueulasse, il y en a qui me disent tiens, pour le débrief d'eau, tu devrais faire ci. Tiens, regarde sur ces crypto STX, ça me semble pas mal, elle est forte parce qu'il se passe quelque chose, parce que je ne l'ai pas vu. et derrière, du coup, j'en profite et je vous en parle. Et si je vous en parle, il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui va se dire Ah ouais, effectivement, c'est pas con, qui va le prendre, qui va en profiter, etc. etc. Et à fait, ça fait cercle vertueux. Donc, euh, on est dans cette. Euh, je pense qu'il faut être dans ce schéma-là où se dire sur les marchés. On s'en fout d'avoir raison, on, a, on s'en fout d'avoir tort. Concrètement, je fais quoi voilà. Organisez-vous, faites simple, faites simple. Ok Donc, euh, voilà, je vais continuer dans cette lignée là Les TP ont été atteints pour beaucoup. C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Je préfère vous le dire. On a atteint des objectifs de partout. D'ailleurs, je vais refaire une notif à ce sujet. Euh, je pense que je vais me calmer un petit peu. Combien même, on peut continuer à monter. Bitcoin reste très très fort. D'ailleurs, sa dominance est. Au, toujours au-dessus des 50%, quasiment à 51% aujourd'hui. Euh, voilà, voilà. Donc, concernant l'aspect psycho, c'est vraiment aujourd'hui le, 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 le message euh, ce que vous avez noté, faites-le. C'est tout. Ce que vous avez noté, faites-le. Que enfin, ce soit vie perso, vie pro, vie sentimentale, vie euh, financière, euh, sur les marchés, pas sur les marchés, etc. Et C'est de se dire, ok, j'ai une petite liste toute conne, ce que j'appelle cette liste tout conne, transformez-la en miracle, d'accord c'est pas une liste tout conne, c'est des miracles. Voilà. Euh, si vous êtes en mode miracle, effectivement, de se dire, ok, numéro 1, je le fais. ah ça Vous savez, moi, ça me gave, hein, me mettre en short euh, et commencer à me dire, pff, faire trois quarts d'heure encore de, de trucs là, euh, de course de... De, de muscu, de tout ce que vous voulez de, de, de sport que vous préférez, de yoga de méditation, de machin et tout ça saoule, le matin euh, d'allumer l'écran de se dire t'as encore une journée ouais mais une journée de plus c'est vous savez à la fin de la journée plutôt que de se dire ah oh, bah une journée de plus en moins c'est cool, enfin pff, je passais cette journée franchement galère, encore demain il va y avoir une journée encore demain, ah bah arrêtez de vivre hein, dans ces cas là, à l'inverse on peut se dire tiens c'est une journée de plus pour écrire un chapitre d'accord pour écrire un beau chapitre de notre histoire vous savez on n'a pas tous la chance de vivre euh, j'allais dire éternellement de vivre super longtemps ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi tout de suite et profiter et tout cramer et tout ça veut dire qu'on peut construire pour euh, nos enfants si si, si vous en avez pour euh, nos proches si vous en avez pour vous pour les autres il y a moyen de le faire, Il y a moyen des trucs tout cons, par exemple. Moi, je reçois depuis un moment, et vous savez que je le fais plusieurs fois par an, notamment le don du sang. Et vous allez me dire, « Ah ouais, mais tu fais rien d'exceptionnel et tout ». effectivement, je fais rien d'exceptionnel, parce que quand j'y vais, systématiquement, c'est blindé. Il y a toujours plein de monde. Et je trouve ça bluffant, et c'est génial, et je trouve ça génial. Donc, je je ne enfin, fais rien de plus que les autres. Mais c'est juste que finalement, on dit « Voilà » y vas, c'est chiant il faut prendre rendez-vous ça dure trois quarts d'heure il faut répondre à leurs questionnaire il faut aller voir le médecin nan, nan, qui nous dit toujours ça va bien euh, et tout on fait le truc puis à la fin euh, ouais, on est un peu fatigué et tout mais pff, finalement autant être fier de soi quoi, et de se dire voilà je l'ai fait peut-être que peut-être que mon sang en fait il va être dobé et qu'ils ne vont pas s'en servir et quelle est la probabilité que finalement il serve à quelqu'un qui en ait vraiment besoin bah, je pense qu'elle est supérieure à 0% plutôt que quelqu'un qui ne faut rien donc autant le faire. Voilà. Et peut-être, peut-être qu'avoir donné justement ces, ces litres de sang depuis ces dernières années, bah ça a permis, peut-être pas de sauver des vies, j'en sais rien, mais au moins, au minimum, de mettre tout, de faire tout pour pouvoir aider les autres. Et Ça peut être un objectif. Il y en a qui, se dé, qui dévouent leur vie à des associations. Euh, ma grande fille est partie euh, justement euh, construire une partie. D'une, euh, d'une école, euh, par exemple au Népal, euh, ça va servir, pas servir, couler du béton, machin et tout, euh, pendant, pendant des semaines et des semaines, dans une chaleur écrasante, bon ben voilà, et, et en fait ça donne un peu de, 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 de l'espoir aux autres, et, c'est, et, et cette, ce don d'espoir finalement ça donne aussi euh, l'envie aux autres et de se dire putain mais en fait les gens qui sont là-bas ils nous accueillent mais comme des, comme des, comme des ouf parce qu'ils sont super contents et vous voyez après c'est un cercle virtuel bon bref je m'égare un petit peu mais, mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui croyez en vous croyez en ce que vous faites d'accord faites les petites actions les petites actions encore une fois le résultat il n'est pas tout de suite justement et c'est, c'est ces actions là qui vous serviront pour du long terme qui nous serviront pour du long terme d'accord ces petits miracles d'accord par exemple pas boire d'alcool Arrêter de fumer ou moins fumer, on dit toujours arrêter de fumer, mais euh, peut-être moins. Euh, Faire un peu plus de sport, euh, manger mieux, euh, écouter les autres, sourire, dire bonjour, ce genre de truc à la con, finalement, bah derrière, en fait, ça nous donne un rythme. Et une fois qu'on l'a acquis, bah après, on passe à autre chose et on avance, on avance, on avance, on avance et on en fait encore plus. Plutôt que de le reporter, autant le faire tout de suite. Aujourd'hui, c'est le jour d'écrire un beau chapitre de notre histoire. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée, bon mercredi 21 juin. Ciao, ciao